0: Donc, je m'appelle Éric Vincent, je suis administrateur de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche, qui est un collectif d'artisans, architectes, parfois élus aussi, donc plein d'acteurs qui, qui, qui travaillent autour de la Pierre Sèche, qui vivent de ça. Et à mes heures perdues, je travaille dans une école d'ingénieurs, et donc je, je, je forme des, des ingénieurs en génie civil, et aussi je fais de la recherche, euh, voilà, accessoirement aussi. Voilà, donc je, le titre de, de la présentation, c'est « Résistance des murs de soutènement en pierre sèche », que disent les scientifiques. Alors, comme, comme effectivement dans ce salon, on veut dire, le public est assez hétérogène, avec des connaissances sur la technique qui sont diverses, j'ai un peu dévié de ce titre-là, mais je l'ai gardé là, parce que c'était ce qui avait marqué dans le programme, pour un peu expliquer ce que c'est la pierre sèche, quelles sont ses valeurs et effectivement pourquoi c'est une technique qui tient aussi bien qu'un mur de soutènement en béton armé par exemple. Alors déjà il faut définir ce que c'est la, la pierre sèche, donc de quoi parle-t-on C'est une maçonnerie de pierre re, peu retaillée, bâtie sans mortier selon un arrangement savant qui permet d'assurer la résistance globale de l'ouvrage. Alors sur ce transparent, chaque mot qui est en, qui sont en gras sont importants, donc maçonnerie de pierre peut retailler, c'est à dire que les, la, pierre, enfin, la maçonnerie à joint vif, on ne la classe pas parmi les, euh, les, la maçonnerie en pierre sèche. Sans mortier, c'est ben, tout simplement voilà, il ne faut pas du tout mettre de mortier de, de sable, de, enfin, de ciment ou de à la chaux. Euh, ce système constructif fonctionne sans ça. Il n'y a absolument pas besoin de, 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 de ce mortier-là. Et justement, c'est l'arrangement savant qui va faire que l'édifice tient et, et acquiert sa, sa résistance. Euh, donc pour, euh, pour vous montrer la différence, donc en France on a des ouvrages emblématiques de maçonnerie à joint vif qui ne fait pas partie de la pierre sèche. Donc. Le, le pont du Gard est un exemple, mais on pourra en retrouver partout dans, sur la planète. Ici on est au Pérou, vous voyez l'échelle de l'homme, on a deux, deux, deux hommes en bas et c'est une forteresse. Donc ça c'est une maçonnerie à joint vif, Donc, ça, ça ne rentre pas dans, dans ce qu'on va appeler les ouvrages dits en pierre sèche. Euh, alors euh, aussi euh, ces ouvrages que l'on peut voir euh, ainsi où les ingénieurs préconisent des, des choses qu'ils savent faire donc euh, très conventionnelles avec des parpaings ou du béton armé mais euh, l'architecte voudrait euh, que, euh, que ça s'insère mieux dans le paysage et donc on va coller de la pierre. Et on va faire un centre que le joint ne se voit pas, on va, on va mettre le joint de mortier en retrait. Euh, non, ça ce n'est pas de la pierre sèche, c'est euh, euh, autre chose. Et euh, la technique est un peu dé dévoyée. Donc c'est une apparence pierre sèche, si vous voulez, mais ça n'a vraiment que l'apparence. Donc ça non plus, ça ne rentre pas dans le cadre des ouvrages dits en pierre sèche. Et euh, ce n'est pas grave, hein, mais il faut l'assumer. Voilà, donc la pierre sèche, celle qui, qui rend compte d'un arrangement savant, elle, elle véhicule des valeurs et ces valeurs ont été reconnues par l'UNESCO. Déjà l'année dernière, en 2018, l'UNESCO a inscrit la technique et les savoir-faire, la technique constructive de la pierre sèche comme étant patrimoine immatériel, culturel mondial. Et euh, donc, ça, première chose. Et puis, je vous ai mis sur cette carte différents sites naturels qui ont été inscrits à l'UNESCO et la pierre sèche faisait partie du dossier comme étant un élément majeur qui rendait le site unique. Donc on va de gauche à droite, on est à, à, évidemment au Machu Picchu, on, on va aller en Alaska. Euh, en Irlande, il y a les, les fameuses îles où il y a le monastère qui a servi de cadre euh, euh, à un épisode de Star Wars. Euh, il y a la vallée du Douro au Portugal, il y a l'île de Mallorca, il y a les climats de Bourgogne, les terrasses de la Vaux en Suisse, alors climat de Bourgogne évidemment en France, euh, les terrasses de la Vaux en Suisse, les, les Cinquetères et, et les Pouilles en Italie. Il y a aussi un site en Croatie, un autre en Turquie. On est ensuite complètement en Afrique, euh, bah, au Zimbabwe, euh, un ouvrage qui date du XIe siècle. Euh, aussi au Kenya, à Oman et euh, un château, les sous-bassements d'un château euh, au Japon. Donc vous voyez, euh, la pierre sèche fait partie de l'histoire de l'homme. C'est une technique constructive plurimillénaire, et elle contribue vraiment à la qualité paysagère. Alors c'est, euh, on va dire, voilà, euh, les valeurs, c'est une valeur d'inscription dans l'histoire de cette technique, mais c'est d'autres valeurs aussi où le génie de l'artisan euh, s'exprime, puisqu'ici vous voyez que l'artisan a décidé de, de ce gros bloc de pierre qui existait sur le site, non pas de le casser pour éliminer la mais au, au contraire l'utiliser comme étant euh, un élément euh, euh, qu'il va falloir contourner, et c'est l'ouvrage qui s'adapte à la nature et, et non pas le, le, le contraire. Euh, ici vous avez des, des assemblages différents qui, euh, qui, ont, qui, qui rendent un, un aspect esthétique à, à, à l'ouvrage, alors a, a priori on ne sait pas vraiment si cette technique, cette pose améliore la résistance, pour l'instant on ne le croit pas mais on ne l'a pas prouvé, euh, mais bon ça, ça fait son petit effet esthétique. Cette technique, il faut comprendre que ça a été une solution apportée par l'homme au problème d'aménagement de l'espace. Et euh, donc, euh, pendant des millénaires, euh, l'économie... Qui, qui, et donc l'espace était aménagé pour, à des fins économiques, et cette économie était essentiellement agricole. Donc on va voir l'usage de la pierre sèche pour cultiver les terrasses. Euh, ici, vous avez à gauche des oliviers, c'est au, au Portugal. Euh, on va pouvoir voir des vignes aussi, euh, au Portugal aussi. Euh, on peut, euh, à côté des, des, de l'agriculture, au sens viticulture et, et arboriculture, on, euh, la pierre sèche est aussi utilisée dans l'économie pastorale. Donc ici, on est en Suisse, pour redistribuer les, les troupeaux à la fin de l'estive euh, aux propriétaires. Euh, ça sert aussi d'habitat. Donc là, on est sur le site inscrit à l'UNESCO des Pouilles, où, euh, où, en fait, pour assurer l'étanchéité, la pierre sèche euh, est euh, recouverte d'un badigeon à, à la chaux. Donc ici, on est près de Gordes. Où vous avez euh, un, un, un hameau qui est complètement euh, construit en pierre sèche. Alors que ce soit habitat, grange, voilà, entièrement. Là, certainement, le badigeon a, a disparu, mais il devait exister certainement pour assurer l'étanchéité à l'air de, de, de l'habitat. On va trouver aussi des, des, des ponts en pierre sèche. Hein. Des murs de soutènement routier ici. Et donc voilà, plein d'ouvrages qui participaient à l'économie des, des territoires. Et, euh, et puis donc, ils sont là et, et souvent ils sont dans un état dégradé. Il faut avoir conscience de ça. On se dit, bah, la pierre sèche, ça ne tient pas. Euh, regardez dans le paysage, il y a plein de murs qui sont écroulés. Bon, on oublie deux choses. On oublie qu'en règle générale, les ouvrages étaient construits par des paysans euh, qui n'avaient pas la, la, la technique. Et euh, lorsque l'hiver, ils n'avaient rien à faire, euh, eh bien, ils allaient remonter ces murs. Donc, euh, on, ils construisaient euh, très vite euh, euh, sans vraiment une connaissance approfondie. Par contre, vous pouvez voir des, des ouvrages construits on va dire des ouvrages ingénieurs, donc euh, quand une direction des routes euh, mettait, euh, mettait en branle des équipes pour construire, c'était vraiment avec des, des, des techniques euh, maîtrisées derrière, et c'est des ouvrages qui ont plus de 100 ans. Donc euh, c'est des ouvrages, lorsqu'ils sont bien conçus, lorsque les pierres sont bien choisies, c'est-à-dire non gélives, non altérables, c'est des ouvrages qui durent au-delà de 100 ans. Bon, donc on verra si le béton armé dans 100 ans les ouvrages en béton armé seront dans le même état que ce qu'ils sont aujourd'hui donc vraiment c'est une technique qui a fait ses preuves et il faut ôter de sa tête le fait que oui il existe des ouvrages endommagés mais souvent c'était des ouvrages construits par des non sachants et des ouvrages qui n'ont pas été entretenus l'entretien fait partie du, du fonctionnement non, normal des ouvrages du génie civil. Alors, quelques principes premiers. Donc je reviens sur, euh, sur cette définition-là en mettant euh, les atouts du, du matériau. Donc, c est, c est, euh, bah, si vous êtes ici, c'est que vous croyez en la pierre. Et euh, la pierre, c'est un matériau géosourcé. Il est disponible bah, euh, sauf dans les bassins euh, comme type bassin parisien. Enfin, ça existe aussi, la pierre, mais on va dire que c'est au niveau des reliefs où la pierre est beaucoup plus présente, mais en tout cas, elle est, elle est disponible sur de vastes territoires. Euh, c'est un matériau local, donc il est complètement inscrit dans son territoire. Donc, souvent, d'ailleurs, la pierre sèche, on ne la voit pas parce qu'elle se confond avec le relief. C'est un matériau qui est réutilisable, ça j'appuie je, 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 le, le terme, hein, ce n'est pas recyclable, euh, c'est réutilisable, c'est-à-dire ré, euh, c'est un recyclage en mode non dégradé. Euh, euh, le béton, il est recyclé, on, on va le broyer, on va l'utiliser en remblai ou en partie dans certains ouvrages, mais c'est euh, donc en mode dégradé. Cette la pierre, là, à 70 à 80% en fin de vie, elle est réutilisée pour réparer l'ouvrage. Donc ça, c'est très important. Quand on parle de, de la technique euh, constructive, euh, un mur en béton armé, eh bien, on est obligé de, de mettre des barbacanes, donc des espèces de réservations qui vont traverser le mur, pour euh, permettre à l'eau qui circule de pouvoir traverser l'ouvrage. Alors ça, c'est des fragilités, puisque ces barbacanes peuvent se boucher, elles doivent être entretenues, ça ne l'est jamais, donc on le voit bien, on va avoir des arbres poussés même, ou de l'herbe, où par classification les barbacanes sont bouchées, donc elles ne jouent pas leur rôle. Les ingénieurs n'ont pas tenu compte du fait qu'il peut y avoir de l'eau qui stagne derrière un mur dans le dimensionnement du mur. Et là, un mur en pierre sèche, comme la porosité est diffuse, elle est éparpillée partout, l'eau trouvera toujours un moyen de traverser l'ouvrage. Autre atout, c'est peu d'énergie grise qui est consommée. L'énergie grise, c'est toute l'énergie qui est utilisée pour extraire le matériau, le, le, le transformer et le mettre en œuvre. Donc ici, concrètement, vous pouvez avoir une petite, petite pelle mécanique, et la majorité des pierres peuvent être, souvent, enfin autrefois, été ramassées sur le site mais dans des carrières, les carrières d'où sont extraites ces pierres, en général, ce n'est pas les grandes carrières des, des groupes de, du BTP. Donc l'énergie grise consommée est beaucoup plus faible. Et donc, ce que je vous disais, 70 à 80 du matériau est réutilisable en fin de vie de l'ouvrage. Alors, bon, il y, y a toujours une polémique sur le prix de ces ouvrages-là, parce que le nerf de la guerre d'un ouvrage, c'est la main-d'œuvre. Et euh, évidemment, euh, lorsque ces ouvrages-là nécessitent de beaucoup de main-d'oeuvre, donc euh, parfois le, le prix peut, peut être cher. Euh, il faut savoir que si vous êtes loin de, de, de grands centres urbains, lorsque l'approvisionnement des matériaux conventionnels est plus difficile... Euh, si vous adressez un, un artisan qui est éprouvé, qui a donc un, un certificat de qualification professionnelle, on peut arriver à avoir des prix pour la construction des murs de soutènement équivalents à des techniques conventionnelles. Alors, euh, je vais vous parler donc de ces murs de soutènement de, de talus et vous expliquer un peu comment nous scientifiques on est intervenus pour essayer de reconstituer le savoir scientifique qui était complètement perdu. Si le savoir technique est resté dans des mains d'artisans, de, mais de manière assez isolée, le savoir scientifique, c'est-à-dire au niveau de l'administration de l'État, a complètement été perdu. Donc on a essayé, nous, scientifiques, du, de l'école des ponts et chaussées, de l'école nationale des travaux publics de l'État et de l'école centrale de Lyon, où je travaille, on a essayé de, de reconstituer ce savoir. Donc un mur de soutènement... Son but est de résister, à, de donner la possibilité à construire des terrasses planes, avec, ou alors un peu inclinées, mais qui permettent l'usage de, de la terrasse. Et sans ce mur-là, le, le, le terrain à l'arrière ne tiendrait pas. Euh, donc le, ce mur il, il subit une, une poussée des terres, une pression qui vient des terres, avec une distribution là, qui est un peu particulière, qui est inclinée et répartie. Et il résiste à cette poussée grâce à son poids. Et tout ce qui fait que lorsqu'on va assembler un mur, on va arranger les pierres de telle manière à minimiser les vides. Euh, ce qui est très important, euh, donc, le mur résiste grâce à, à son poids, et euh, il résiste parce qu'on euh, a recréé une espèce de continuité d'ensemble, on comprend bien que cet ouvrage il est fait de blocs individuels qui pourraient euh, fonctionner de manière individuelle. Hein, quand une foule, chacun réagit de manière individuellement, ça fait n'importe quoi. Mais lorsqu'on guide cette foule, on arrive à faire une espèce de force d'ensemble, créer une force d'ensemble. Et là, c'est exactement la même chose. Et donc, pour guider les pierres, en fait, il va falloir les bloquer vis-à-vis -vis de, des voisins. Donc, on va bloquer les pierres dans les trois directions pour enlever la mobilité. On va essayer de, de trouver une, une, une manière de créer un, un contact plan donc les, les pierres sont posées par lit. On va, quand on pose une pierre on va essayer de trouver un contact plan et il faut au moins trois points qui sont en rouge pour créer ce plan. Et puis on va essayer de trouver la pierre, les autres blocs qui ont déjà été posés sur le côté pour euh, bloquer dans, sur les, 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 les faces verticales des, des blocs, bloquer euh, le mouvement. Donc première chose, éliminer la mobilité interne. Deuxième chose, il faut recréer un lien entre le parement qui est euh, du côté des terres et le parement aval que l'on voit et recréer une continuité dans, dans la longueur de, de l'ouvrage. Alors, ce qui va créer le, le liaisonnement, si vous voulez, ou la continuité transversale, ce sont les boutisses, hein. ce sont donc des pierres qui, dont la longueur la plus grande est, est mise transversalement, et euh, qui, euh, qui, ici, si je regarde par exemple un parement, on est sur le parement aval, euh, de l'autre côté, il y a le parement amont, du fait du frottement, du contact qui existe entre ces deux boutisses, il y a un frottement qui est mobilisé, et c'est ce frottement qui assure la liaison entre les deux parements. Donc l'éboutisse, c'est quelque chose qui, qui, qui est fondamental dans euh, le bon fonctionnement d'un ouvrage en pierre sèche. Alors dans la réalité, donc vous avez un dessin très académique à gauche, la réalité elle est à droite, où j'ai mis en jaune les... Les pierres qui jouent le rôle mécanique de boutisses et euh, les panres qui sont plutôt où la longueur, la, la, la plus grande dimension est parallèle au parement, je vous les ai données en, en, en bleu. Donc, euh, c'est difficile dans tous les ouvrages d'avoir de, de, des boutisses parce que euh, ben, ça vous oblige à manipuler des blocs qui sont très lourds. Donc, euh, les boutisses sont rarement traversantes il y en a une là, sur la photo à droite qui est traversante, elles, sont plutôt, euh, elles doivent être, euh, avoir une longueur qui dépasse la moitié de l'ouvrage euh, pour aller chercher euh, une autre, euh, un autre bloc de l'autre côté. Donc ça, c'est fondamental. Alors, ensuite, pour le liaisonnement longitudinal, je vous ai remis la vue du haut du, du mur, et le liaisonnement, le liaisonnement longitudinal il va être obtenu par, euh, en posant les blocs en quinconce, d'une couche, enfin, oui, couche à une autre, euh, on appelle ça recouvrir les joints et euh, cette couverture des joints assure le, le liaisonnement longitudinal. Alors on va voir pourquoi et, et comment surtout. Alors si vous regardez un parement, euh, la, la couverture des joints ne doit pas être forcément d'un lit à un autre, mais il faut qu'au moins tous les deux lits, euh, ce recouvrement existe. Alors euh, tout simplement, si on regarde euh, une couche, on va passer comme ça d'une couche à une autre euh, à cause du contact qui existe d'un bloc à un autre, qui est autorisé par le recouvrement des joints. Et euh, donc ici, euh, euh, on, on était à, à gauche, sur la, regardez la pierre du haut, je suis passé au niveau des flèches à la pierre qui est en bas, je suis allé au bout de la pierre, elle est en contact avec la pierre qui est en haut, je vais au bout de cette pierre-là, elle est en contact avec la pierre qui est en bas, ainsi de suite. Donc je me balade comme ça tout le long de la longueur. Merde, tout le long de la longueur. Et vous voyez que le frottement qui est mobilisé au niveau de ces contacts empêche les, les, le mur de, de, se, de, se, de se séparer dans son, selon la longueur. Alors d'ailleurs, si le recouvrement n'existe pas, on a une espèce de. De brèche qui apparaît dans l'ouvrage où une partie de l'ouvrage est en train de fonctionner indépendamment d'une autre partie de l'ouvrage. On appelle ça un coup de sabre. Donc ça, c'est une, une catastrophe pour l'ouvrage parce que ça conduit irrémédiablement à la ruine et donc ce recouvrement de joints est fondamental. Alors, pour le dimensionnement, euh, bien, euh, les scientifiques ont, ont, ont aidé les artisans à, 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 à mener, enfin plutôt les artisans sont venus voir les scientifiques pour qu'ils mènent des calculs et pour qu'on crée des abacs de dimensionnement. Et ces abacs de dimensionnement ont permis en 2007 de créer ce qu'on a, qui est un guide de bonne pratique pour la construction des murs de soutènement en pierre sèche, où des abacs sont euh, sont incluses dedans, où euh, le talus, en fait, il est vu comme un matériau qui est sans cohésion possible, donc comme si c'était un, un tas de sable, si vous voulez. Et ça a été la première collaboration vraiment fructueuse entre des, des universitaires et, et des artisans. Alors ce guide de bonne pratique, concrètement, il est complètement compatible avec l'Eurocode 7, pour ceux qui y connaissent, qui est euh, le, la réglementation européenne qui euh, régit les, euh, le dimensionnement des murs de soutènement conventionnels en béton armé, par exemple. Euh, donc, euh, y a des... bon, alors, je vais aller assez vite. Il y a d'autres méthodes à travers des thèses de doctorat. C'est des étudiants qui, pendant trois ans, planchent, euh, planchent sur, euh, sur des calculs complexes. Il euh, y a des calculs plus poussés donc, qui ont été menés. Et en 2017, il y a un autre document qui est sorti, qui est déjà à un niveau encore plus élevé vers une réglementation qui est reconnue par euh, les assurances et qui s'appelle les règles professionnelles où là, euh, les abacs de dimensionnement ont été complétés avec euh, la prise en compte de, derrière d'un remblé qui peut avoir une certaine cohésion. Alors, les, les abacs de dimensionnement, comment ça, ça fonctionne Il bah, y a des données d'entrée. La, la donnée d'entrée, c'est euh, en général euh, les, la géométrie de votre mur où, euh, en général, le fruit amont F2 est, nu, est nul. On suppose ici, par exemple, que les lits sont horizontaux. Euh, le fruit euh, ou subhorizontaux, ils peuvent être euh, légèrement inclinés. Le fruit aval est, est donné. Enfin, C'est quelque chose qu'il faut que vous imposiez. Le talus eh bien, est imposé par, euh, par votre euh, site. Et vous voulez construire un mur d'une certaine hauteur H. Connaissant le type de pierre que vous avez... Eh bien, vous allez essayer de connaître quelle est la largeur du mur à la base, qui reste l'inconnu du problème. Donc, euh, bon, voilà, par exemple, euh, si on a un mur calcaire, on connaît des, des propriétés euh, euh, des blocs, on connaît euh, son poids volumique, euh, le frottement qui existe entre les blocs. Euh, bah, vous voyez ici que le calcaire a un frottement de 37 degrés, qui est supérieur à celui d'un granit. Ce qui veut dire qu'en général pour un mur en calcaire, on va avoir besoin de mettre moins d'épaisseur, la base va être plus fine que pour un mur de granit. Le sol, vous vous êtes obligé de lui donner aussi des, des propriétés, d'aller les chercher. Donc euh, le guide de bonne pratique vous donne des valeurs selon que vous avez affaire plutôt à de l'argile, du sable ou du gravier. Et la cohésion en général, on ne prend pas euh, par prudence. Euh, le guide, en fonction de tout ça, vous renvoie donc à une, suivant les données que vous êtes fixées, à une page en particulier. Et euh, ici, par exemple, si on va chercher le mur en schiste, pour un mur de 2,5 m d'eau, un fruit aval de 20 degrés avec un talus de 20 degrés pour un sol qui est euh, plutôt du type euh, sable, bah, euh, vous avez euh, en, en abscisse euh, les pro, la propriété mécanique du, du remblai qui est son angle de frottement. Je vais, regarder, euh, je vais aller chercher euh, la, la, la courbe d'iso-valeur de ma hauteur de mur, 2,5. Donc mon sol faisait 35 degrés. Je veux construire un mur de 2,5. Je lis en ordonnée la largeur du mur euh, qui vaut 1,4 m. Euh, bon, alors donc c'est un peu rapide, mais y a, le, le protocole est inscrit dans le guide de bonne pratique. C'est. Euh, ça, il suffit de suivre la, la, la procédure et, euh, et aller à la bonne page. Et, euh, la lecture est relativement simple. Une propriété du remblé. Votre mur, euh, cherchez la courbe qui correspond à, à des valeurs de mur de hauteur 2,5 m parce que je veux construire un mur de 2,5 m. Et je vais aller chercher, euh, ici à gauche, lire euh, sur euh, l'axe vertical la largeur du mur. Alors, pour l'instant, le guide de bonne pratique et les règles professionnelles pas de, ne prennent pas en compte la possibilité d'avoir un séisme sur un site donné. C'est un calcul qui est plus complexe. Il fallait déjà euh, euh, faire un calcul sans considérer qu'il y ait un, un séisme sur le site et juste dimensionner le mur pour qu'il résiste à la poussée des terres qui, euh, qui existent. Alors en termes sismiques, la France est, est découpée en, en différentes zones. Euh, des, où la sismicité est la plus faible, c'est en blanc, avec la sismicité euh, la plus élevée qui en France est au niveau des, du relief pyrénéen et alpin, avec la faille, il y a une faille qui pointe euh, vers, qui, qui englobe les Cévennes, qui part du Lubéron et qui va vers les, vers les Cévennes aussi, et la zone la plus élevée c'est les Caraïbes, donc la photo n'est pas donnée. Donc en réalité, les ouvrages de soutènement doivent tenir compte de, de, la, de, de, de la possibilité qu'il qu arrive à un séisme sur, sur un site donné. Alors, c'est quand même assez compliqué pour le dimensionnement sismique. Je veux juste vous expliquer la complexité pour vous dire qu'à un moment donné, ben l'artisan, il va devoir oubli oublier les abacs et puis se mettre sur un ordinateur pour rentrer ses données et appuyer sur un bouton parce que les, chaque projet devient un projet particulier à cause du site dans lequel s'inscrit l'ouvrage. Alors, euh, l'accélération maximale, c'est-à-dire l'intensité du sisme qui peut se produire sur un site, ça dépend de la zone, donc de la carte où vous vous situez dans la, dans la carte que l'on a vue tout à l'heure, de l'importance stratégique de l'ouvrage, c'est-à-dire que si vous avez un mur qui est construit euh, au bord d'une autoroute et que cette autoroute doit, en, en moment du sisme, euh, permettre aux pompiers de passer... Euh, parce qu'il euh, faut atteindre des zones stratégiques au point de vue économique. Euh, si le mur rond, c'est catastrophique. De la même manière, si vous construisez votre mur au-dessus d'un euh, village ou d'habitation, et que si ce mur s'écroule, des, 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 euh, des, des vies humaines sont en jeu, euh, l'importance de l'ouvrage va, euh, va être critique. Si vous construisez un mur qui soutient une vigne et qui est sur un versant et que si ce mur s'écroule, il ben, y a juste de la terre qui va glisser et puis c'est tout. Ça, c'est pas grave. L'impact économique collectif est euh, faible. Donc, suivant l'importance stratégique de l'ouvrage, euh, la réglementation vous impose de prendre un événement euh, euh, d'intensité plus, euh, plus ou moins forte. Il y a un, aussi un autre aspect qui, que l'on appelle l'effet de site. En fait, je, un séisme, c'est quoi C'est un endroit profond dans la terre, plus ou moins profond. Il y a deux plaques qui sont en contact et à cause des aspérités qu'il y a entre les deux, deux plaques, ben, il y a, elles sont coincées. Les plaques elles veulent toujours bouger, hein, il faut, euh, du fait de, de ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Euh, les plaques elles, elles, elles sont sur des couches plus ou moins visqueuses, et euh, il y a des mouvements convectifs qui font que cette matière visqueuse est en mouvement, et par frottement, elle a envie de mettre les plaques sur lesquelles on vit, les plaques... Euh, 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 plaques euh, géologiques donc, euh, euh, elles ont envie de bouger, donc c'est grâce à ce mouvement là d'ailleurs que les Pyrénées existent et que les, les Alpes existent. Alors à un moment donné lorsque vous avez une, une aspérité parce que les plaques euh, veulent aller dans des directions différentes hein, l'aspérité, euh, on arrive à un moment donné où euh, on atteint euh, la, sa capacité maximale de, de supporter et eh bien il y, y a un glissement qui, qui s'opère et elle libère de l'énergie cette énergie euh, crée euh, une une onde, une onde de vibration, euh, vraiment comme ça, euh, une vibration, ça se propage à travers les couches géologiques. Et elles arrivent, par exemple, au fond d'une vallée. Au fond d'une vallée, qu'est-ce qui s'est qu passé eh bien, euh, Au cours des, des aires géologiques, il y a des matériaux qui se sont déposés, du sable, de l'argile, des graviers, des moraines, et ça crée des couches comme ça. Et en fait, euh, les ondes, quand elles arrivent dans cette vallée-là, quand elles arrivent dans les couches, eh bien, elles se réfléchissent euh, aux frontières de ce système-là et ça amplifie euh, le séisme, l'effet du, du séisme. De la même manière, il y a des effets que l'on appelle topographiques où, en fait, lorsque vous avez une onde qui arrive dans une montagne, donc ça, c'est une montagne, en fait, elle va se réfléchir aux frontières de cette montagne comme cela et elle va se retrouver emprisonnée, ce qui amplifie l'effet du séisme. Donc, vous voyez que si vous construisez en fond de vallée, vous construisez sur une montagne, la réglementation va vous obliger de prendre un séisme de plus ou moins critique. Alors, euh, donc ça devient complexe. Et donc, euh, finalement, euh, si on devait créer des abacs pour, euh, pour les artisans, on aurait les huit les hommes universalistes qui devraient euh, se balader sur chantier. Ce n'est pas possible. Donc,. Euh, on est en train de préparer des programmes qui, où on aura juste une page hein, sur Internet, on aura à rentrer les données, et notamment donc, euh, la zone sismique, est-ce qu'on est en haut d'une montagne ou en bas, des choses comme ça. Et puis, euh, il appuiera sur le bouton et, et il aura sa largeur de mur. Alors, on n'a pas tout à fait fini ce travail-là, euh, mais euh, on a déjà des, fait des, des recherches qui euh, permettent d'avancer et de tirer des, des enseignements. Alors pour tirer les enseignements, c'est de dire, bah, on a fait un dimensionnement sans tenir compte du séisme, qui résiste, donc un, un mur qui résiste juste à la poussée des terres, euh, j'ai utilisé le guide euh, ou de bonne pratique ou les règles professionnelles, je trouve une largeur. Maintenant, quelle est la surlargeur à mettre au niveau de la base du mur pour que ça puisse aussi tenir vis-à-vis -vis du séisme Alors pour, pour vous montrer quelle est la surépaisseur, j'ai pris un cas pénalisant, euh, mais probable. Donc c'est un ouvrage qui est euh, ici euh, peu critique. Une classe de sol où il va y avoir des amplifications et une topographie qui fait que je vais aussi avoir des amplifications topographiques. Donc on est sur un versant 30 degrés et je me suis placé à bipente de la montagne. Je veux construire un, un mur 2,5 mètres et je construis avec un fruit aval de 10 degrés, ce qui veut dire qu'en général, les, les, les pierres sont posées perpendiculairement au parement, donc si on a un parement qui est incliné comme ça, ben, les lits sont posés perpendiculaires au parement avec une inclinaison. Donc si on prend un fruit aval de 10%, les, les pierres, les lits vont être inclinés à 6 degrés. Alors ça, c'est fondamental, euh, il y a des... Enfin, on voit dans la nature des murs de soutènement qui sont posés avec les lits à plat et d'autres effectivement avec un, euh, des lits inclinés. Et on s'est aperçu que en fait, l'inclinaison du lit était très importante. Elle contribue à améliorer la résistance au séisme du mur. Bon, donc... Euh, euh pour l'instant, le guide de bonne pratique ne parle plus du tout de ça. Là, se dire bah, finalement, vous avez des pratiques locales, euh, mettez un parement droit ou un parement incliné, c'est la même chose. Bah, non, ce ne sera plus la même chose maintenant, parce que euh, si on a un parment incliné, on a des lits inclinés et ça améliore la résistance au séisme. Ça veut dire que ma surlargeur sera plus faible. Donc, on va, on, va devoir moins, on va devoir mettre moins de pierres euh, en œuvre. Donc, gain d'argent aussi. Alors, si je me place en zone 1, qui est la zone qui est très faible, concrètement, on a vu que, que ce soit pour un schiste ou pour un calcaire, grosso modo, vous n'avez pas besoin. Euh, le niveau de sisme est tellement faible que, concrètement, le guide de bonne pratique et, euh, et les règles professionnelles suffisent à donner la largeur du mur. Donc, le, ce qu'on dit, enfin, le dimensionnement statique donc, est suffisant. Ce qui existe, suffit. Si on est en zone 2, donc on est euh, dans la zone qui est jaune, on est déjà sur du relief euh, euh, en Bretagne euh, ou, euh, ou le, en Auvergne, et, et dans, la, enfin, oui, tout, dans toute l'Auvergne, et on est sur les contreforts des, euh, des Pyrénées. Là, concrètement, dans un cas pénalisant, encore une fois, donc ça veut dire que c'est vraiment le max, on aura à augmenter de 20% par rapport à ce que donne le guide pratique ou les, ou les règles professionnelles. C'est vraiment du maximum, mais peut-être dans votre cas, ça sera 0 ou peut-être juste 5%. Là, c'est le maximum. Si on est dans la zone 3, donc la zone orange, euh, donc on est en Alsace, dans les Vosges, dans le Jura, une grande partie euh, des, des Alpes, eh bien là... Euh, ben, euh, il va falloir augmenter euh, quasiment de 60% au maximum pour le schiste et, et le calcaire, euh, 40%. Et là, c'est là que l'on voit qu'en fait, le schiste, c'est un matériau qui, parce que le frottement qui existe entre les, 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 les pierres de schiste est, est plus faible que ce qu'on peut avoir sur les calcaires, eh bien, euh, la surlageur euh, va être beaucoup plus importante. Donc, vous allez avoir des ouvrages euh, beaucoup plus massifs si on veut tenir compte de, de la résistance au, au séisme. Alors, euh, si on est dans la zone 4, dans la zone rouge, alors pour l'instant, vous voyez, 200% quasiment pour le schiste, 70% du calcaire. Alors ça, ça nous, ça nous laisse dire que les, les techniques de calcul que l'on a utilisées sont trop sécuritaires, certainement. Euh, on n'y croit pas trop parce que Concrètement, les artisans nous disent qu'in situ, on a le guide de bonnes pratique, d'ailleurs parfois déjà conduit à des épaisseurs plus grandes que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les ouvrages. Donc ce qui nous laisse dire là que la technique de calcul que l'on a choisie, qui est recommandée par les Eurocodes, la réglementation européenne, est sans doute très sécuritaire très et qu'il va falloir utiliser des techniques de calcul plus élaborées et euh, ça va nécessiter donc, des recherches supplémentaires et, euh, et donc pour l'instant voilà, on n'a pas, pas la réponse mais il est clair que dans ces zones là euh, moi je m'attends quand même à ce que l'on ait au moins ce que l'on va trouver dans la zone 3 c'est à dire d'avoir des surépaisseurs de largeur de mur donc, à la base au-delà de 60% et au-delà de 40%, euh, c'est sûr. Alors il faut comprendre que la réglementation française a évolué ces dernières années et qu'elle est très pénalisante pour la, la, pour le, la tenue au séisme. Euh, c'est quelque chose que les, les, les ingénieurs qui dimensionnent les ouvrages en béton armé savent. Ça a obligé à augmenter fortement les, les, les armatures, la quantité d'armatures dans les ouvrages par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire donc euh, c'est une technique qui est très pénalisante et euh, quand on se rappelle que finalement il n'y a eu que deux événements dommageables en France depuis le début du XXe siècle euh, un euh, à Lambesque c'est dans le sud de, de, des Alpes et l'autre à Saint-Paul-de-Fonouillé qui sont dans les Pyrénées et, euh, et les, les ouvrages en pierre donc euh, voilà quoi Donc euh, on s'est basé, la réglementation, passée, est, la réglementation française s'est basée sur ces événements là en en rajoutant encore plus, euh, et notamment, euh, on considère que, par exemple, il peut y avoir des séismes de magnitude 7. Les de magnitude 7, on n'en a jamais vu en France, dans toute notre histoire. Il n'y en a que concrètement en Grèce, euh, parfois en Italie, au Japon, très rarement. Donc la réglementation française, qui a certainement été poussée à cause des, de la présence des centrales nucléaires, oblige à être très stricte. Et donc, si on veut tenir compte de la réglementation, ça va obliger à utiliser des, 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 des surépaisseurs. Bon, donc, la recherche, il faut savoir que c'est jamais terminé. On n'a jamais fini. Mais c'est grâce à ça que la réglementation sur le béton et sur l'acier et le bois existe. Et euh, la réglementation évolue. C'est un compromis entre tout le monde, entre les, les nouvelles études, entre la, les, les, les pratiques des ingénieurs sur les terrains et c'est un objet qui est en mouvement. Donc voilà, donc ces réglementations sur la pierre sèche, elles sont vouées à, 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 à évoluer. Voilà. Donc pour conclure, et puis peut-être c'est pour... Je voulais laisser un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions, peut-être. Euh, donc pour le dimensionnement des murs de soutènement de talus... En zone faiblement sismique, vous avez des outils qui existent, c'est le guide de bonne pratique et les règles professionnelles qui sont complémentaires et non pas, euh, pas du tout en contradiction, hein, c'est vraiment complémentaire. Le guide de bonne pratique a beaucoup plus d'informations pratiques et aussi des abacs de dimensionnement. Euh, les règles professionnelles, il n'y a quasiment que des abacs de dimensionnement, donc c'est un peu rêche, il faut déjà euh, s'y connaître. Euh, la prise en compte du séisme, donc pour moi ça veut dire dimensionnement hein, pour que le mur tienne à la poussée des terres, ça c'est clair, c'est fini, on, on connaît par cœur. Maintenant pour prendre en compte le séisme, c'est quelque chose qui est assez complexe, on le voit bien, ça va dépendre vraiment de chaque projet, de la situation géographique de votre projet. Et donc on a déjà des ordres de grandeur pour des cas critiques, c'est-à-dire vraiment critiques, c'est-à-dire très pénalisants mais probables. Euh, et je vous ai donné quelques ordres de grandeur. Euh, la seule chose, c'est que pour les, 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 la zone sismique qui était en rouge, concrètement, euh, on peut dire que, pour l'instant, euh, on va, n'est on va pas, pas trop sûr de, de ce qu'on de, de qu a trouvé. On pense que c'est très pénalisant. Alors, il faut savoir qu'il y a des murs de soutènement de talus. Ça veut dire qu'ils subissent que la poussée des terrains, typiquement les, les terrasses agricoles, concrètement. Et puis aussi, je vous ai montré une photo, ces murs de soutènement peuvent aussi soutenir des, des routes. Et on va le trouver beaucoup dans des, sur des hauts reliefs, que ce soit dans, dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui existent ben, euh, Il y a des choses qui existent au, au sens où nous, on s'est intéressé à, à ces, à ces murs-là. Euh, ils sont très particuliers parce que la manière dont ils rompent est très différente des murs de soutènement de talus. Mais euh, on a fait des, des expériences à l'échelle 1. On a chargé ces murs avec, euh, concrètement, sur le remblai, on met un, un effort concentré qui, finalement, euh, représente le, le poids d'une roue sur la route. Euh, les murs soutenement routier ils subissent la poussée des terrains, mais aussi, il y a les véhicules sur la route créent un effort qui est concentré sur la route et qui est renvoyé aussi sur le mur. Donc on a fait des expériences à l'échelle 1, on a fait l'expérience à l'échelle réduite en laboratoire, donc on a une base de données pour construire des équations qui sont disponibles. On a des logiciels, des logiciels qu'on qu achète, hein, qui coûtent 15 000 euros, donc qui sont chers, mais euh, qui, qui sont créés par des qui ont été créés par des bureaux d'études avec des scientifiques, des informaticiens, des ingénieurs. Donc il y a des outils qui existent, des logiciels, et donc on vient utiliser ces outils-là pour euh, étudier euh, ce cas-là. Et euh, donc c'est disponible, on a déjà fait certains calculs, mais en fait, en réalité, on ne sait pas quel est le, le cas d'étude qui va être, qui est le plus pénalisant pour le mur et qui va conduire à la rupture. Je m'explique. Euh, on connaît quel est le chargement maximal, c'est inclus dans la réglementation pour dimensionner les chaussées. On sait que soit c'est un effort réparti, soit c'est un effort qui est concentré avec une certaine valeur. Ça, on l'a déjà étudié, mais euh, dans la réglementation, il faut que lorsqu'on a un mur de soutènement, le mur de soutènement possède un parapet, il y a toujours un parapet pour... Euh, pour protéger les véhicules, et il faut que ce parapet tienne si une voiture vient buter contre le parapet. Donc ça, ça induit, si la, la, la voiture vient buter sur le parapet, le parapet va être en lien avec le mur, pour l'instant on ne sait pas trop comment, certainement avec du mortier, donc ça veut dire qu'il y a un effort qui est transféré au mur, et est-ce que ce n'est pas ça qui va plutôt entraîner la rupture du mur plus que le poids du véhicule donc il y a plein de questions et puis ensuite bien on voit le, les murs tellement, ils sont dans des courbes donc il y a un effet euh, le véhicule quand il descend il y a un effet inertiel c'est-à-dire effet inertiel c'est-à-dire quand vous courez vous avez du mal à vous arrêter parce que vous êtes pris dans votre élan et donc ça crée un effort supplémentaire et est-ce que ces effets inertiels là c'est pas eux qui vont entraîner la rupture du mur donc on ne sait pas trop quel est le cas le plus critique Et donc, on est en train de d'essayer Enfin, une faut de l'argent. La recherche, elle est menée parce qu'on a de l'argent. Donc, on est des commerciaux. Si vous voulez financer une thèse, hein, c'est au moins 150 000 euros. Donc, euh, n'hésitez donc, pas, en tout cas, à, à nous sponsoriser. Ça nous permet d'avancer dans nos travaux. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On a des idées de comment faire, mais on n'a pas d'argent pour... pour, pour pour poursuivre la recherche et on est sûr que dans, si on a de l'argent dans l'espace de 3 ans ou 6 ans maximum le problème du mur de soutenement routier sera, euh, sera résolu voilà et donc euh, ce dernier transparent pour vous dire que, que euh, d'abord il euh, y, a, y a des acteurs qui, qui sont des des des, 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 euh, pardon, des déjà des étudiants qui ont travaillé sur ces sujets là qui sont scientifiques on a travaillé avec des artisans qui ont aidé à faire les, toutes les, les essais expérimentaux. Donc, deux associations particulières, les artisans bâtisseurs en pierre sèche et les muraillers de Provence. Et donc, on est, on est quatre organismes à, à travailler ce, ce sujet-là. Alors, je vais, hop, je vais revenir juste sur le transparent premier. Euh, parce que j'ai mal fait ma présentation, j'aurais dû terminer avec un transparent qui reprenait le transparent premier. C'est pas bien. Donc j'y vais à la main. Hop, voilà. Et donc euh, je participe à ce collectif, la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, qui a été créé en 2012, euh, alors que on commençait à, déjà, les scientifiques avaient déjà travaillé avec les artisans. Et le but de la fédération, c'est vraiment d'aller dans les territoires pour expliquer aux élus ce que c'est la technique de la pierre sèche, enlever les idées préconçues, dire que c'est une solution qui est portée par des scientifiques et des ingénieurs, qui est tout aussi valable que, que les, les ouvrages de soutènement conventionnels, que, évidemment, parfois elle peut être plus chère, mais elle est porteuse de valeurs. Ces valeurs, eh bien on, on le voit dans le temps, et euh, quand on fait un projet de pierre sèche, il faut peut-être repenser ce projet là pour le voir dans, dans dans pour le voir comme étant quelque chose qui n'est pas que un ouvrage du génie civil. C'est un ouvrage où peut-être on va pouvoir faire du participatif, recréer de la cohésion entre les habitants. Euh, faire comprendre aux habitants qu'ils doivent être fiers de leur territoire parce que leur territoire a une certaine identité et re retrouver, et redécouvrir euh, ce que les anciens faisaient et donc se réinsérer dans une chaîne de, historique qui a commencé il y a au néolithique concrètement et qui peut continuer encore des milliers d'années. Et donc c'est ça, ça n'a pas de valeur quoi. Donc il y a de l'argent à côté. Mais c'est sûr, si on arrive à expliquer aux administrés que cet ouvrage, ce n'est pas que de l'argent. Il y a des choses qui, sont, qui dépassent ce problème financier. Je crois qu'on arrive à faire des choses. Voilà. Donc, ben, je ne sais pas si... Il est possible d'avoir un autre micro ah, Ok. Donc, si vous avez des questions, je, je suis là pour... Euh... Pour euh, et donc aussi, je ne vous l'ai pas dit, on va dans les territoires pour essayer de convaincre les acteurs des territoires, mais aussi on, est, on, on propose des formations euh, de deux jours où il y a une partie un peu historique, un peu scientifique, où on apprend aussi après à faire un devis, on explique quelle est la vie du projet. Euh, et aussi on, on va mettre en pratique sur le terrain, construire un mur, là, euh, en une, une demi-journée de pratique. Donc c'est des formations. Il faut aller sur le site de la FPPS. Donc taper FFPPS. Pierre Sèche à côté peut-être parce qu'on a des homonymes. Vous allez voir le site, et dans l'agenda, vous verrez les actualités avec ce que la, la, la fédération propose, les conférences. Parfois, on va dans les territoires pour faire des conférences. Et puis, certains on s'associe à des organismes comme les CAE, les conseils de l'architecture de l'urbanisme euh, et de l'environnement. Euh, ou alors avec des DREAL, donc la direction régionale qui est l'émanation du ministère de l'écologie et on forme souvent des, des techniciens, des, des des architectes ou euh, des, des gens qui travaillent dans le paysage aussi, euh, voilà pour qu'ils aient des mots clés de compréhension de cette technique et euh, et euh, qu'ils euh, qu qui comprennent que bien, lorsqu'on a un ouvrage, il faut essayer dans le cahier des charges de d'inciter des gens de, à répondre quand c'est pertinent euh, avec la technique de la pierre sèche. Voilà. Donc des questions oui, Qu'est-ce qu'on entend par un bon entretien d'un mur en pierre sèche parce qu'il y a souvent de la végétation qui pousse autour. Alors, il y a bon, beaucoup alors, qui ont été construits aussi pour... Alors, il y a deux choses. Dans l'entretien, il y a essayer de voir quelles sont les pierres qui sont gélives. C'est-à-dire qu'une pierre gélive, elle va se fendre. Une pierre gélive va s'altérer aussi. C'est-à-dire qu'on va voir qu'elle va s'effriter. Si vous avez, en général, c'est des veines, des veines de... de de, de, de géologiques qui sont de moins bonne résistance et donc vous allez voir des zones qui vont être altérées, normalement il n'y a pas besoin de revenir tous les ans mais euh, il faut essayer de voir s'il n'y a pas une pierre qui est sortie euh, et, normalement euh, on, a mis, on a mis un filtre à l'arrière pour essayer d'éviter d'avoir la pollution du mur par les, euh, la terre qui est en amont euh, le problème c'est que ces filtres ils sont mal dimensionnés euh, en réalité, on a des outils euh, qui sont utilisés dans les barrages en terre pour vraiment avoir des filtres qui, euh, qui, qui jouent vraiment ce rôle-là. Là, Là ce n'est pas le cas. Donc l'entretien, c'est juste voir s'il n'y a pas des, des, euh, des pierres qui se sont cassées pour essayer de peut-être euh, rebâtir une zone. Euh, s'il y a des arbres qui poussent, euh, c'est à double tranchant. Les racines peuvent constituer... un une maille qui va lier les blocs, mais aussi déformer le mur. Moi, je déconseille de laisser un, une, une, euh, de, un, enfin, de la végétation se développer dans, dans un mur. D'ailleurs, dans les murs de soutènement conventionnels, on dit qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de, même de végétation en tête de mur, parce que ça a tendance à pousser le mur, et ça, dans le dimensionnement, les ingénieurs n'ont jamais pris en compte. Euh, donc l'entretien si, aussi c'est à un moment donné si vous voyez le mur qui est bombé il faut, euh, il faut euh, enlever une zone en V et, et le reconstruire parce que ça veut dire qu'il y a eu une fragilité là-dedans il y a quelque chose qu'on a raté voilà. mais normalement un ouvrage euh, quasiment pendant 10 ans si vous avez choisi les bonnes pierres il y a 10 ans il n'y a strictement rien à faire c'est après 10 ans où, où la pollution... Du mur par de la terre va arriver où c'est vraiment là la végétation va commencer à, à, à s'infiltrer à quoi, mais pas avant. Quoi. Merci, euh, justement, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour la, euh, la fragilisation de ces structures, notamment du conditions extérieures et tout ce qui est l'eau quoi Donc, euh... Euh, Alors, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Mais dans un projet qui a été porté par le parc des Cévennes, euh, qui s'appelle l'OBAMAC, -A -A il y a euh, les mines d'Alès qui ont fait une étude sur la gélivité. Mais en fait, on n'y peut rien. Euh, 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 ça veut dire que si vous ne faites pas attention à la provenance des pierres, s'il n'y a pas eu des études en amont sur ce matériau-là, qui prouvent qu'elles sont peu minérales. Alors, les pierres gelives, c'est en général des pierres poreuses. Donc, l'eau rentre et en période de gel, ben, l'eau en gelant augmente de le volume et ça crée des pressions dans la pierre qui fait éclater. Euh, S'il n'y a pas eu des, 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 des essais qui ont été donnés à un laboratoire, hein, euh, bien, euh, on n'a pas la garantie que, que la pierre soit de qualité. Souvent, les carrières sont obligées de. C'est une donnée constructeur. Grosso modo, si on va, dans une grande carrière, euh, euh, s'approvisionner en pierre. Mais, en fait, si vous voulez, euh, on n'a pas fait, par exemple, d'études de vieillissement, nous, en tant que scientifiques encore. On veut le faire tout simplement en disant, ben, à un moment donné, ben, par exemple, je construis un mur dans mon logiciel et puis je vais dire que j'enlève un, une pierre parce qu'elle s'est complètement dégradée. Qu'est-ce qui se passe est-ce que le mur bouge voilà. Ou alors, euh, ce qu'on voulait faire, c'était de, de, de créer artificiellement une poussée parasite de la Terre parce qu'on voilà, avait de la Terre qui se tenait moins, donc elle pousse plus. Qu'est-ce qui se passe pour le vieillissement du mur Mais bon, on n'a pas eu d'argent encore pour faire cette étude-là. C'est-à-dire le processus de vieillissement. Quoi. Euh, pour l'instant, ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était déjà de fixer des règles de bonne pratique et donner des outils pour au moins euh, construire euh, convenablement avec euh, un arrangement savant quoi, et aussi avec des épaisseurs qui permettent à l'ouvrage de tenir si tout reste idéal. Voilà. Une question là-bas Alors la fédération euh, française des professionnels de la pierre sèche a un stand à l'entrée avec un beau serpent qui a été construit par les artisans. Donc aller sur le stand et les rencontrer, ce sont les artisans qui sont là, c'est avec eux qu'il faut discuter. C'est plus intéressant que venir discuter avec moi. C'est eux qui bâtissent, c'est eux qui sont sur le terrain et, et ils sont d'une richesse incroyable. Donc aller à l'entrée. Et voir ce serpent-là, d'ailleurs il peut être acheté, si vous voulez l'acheter, je ne sais pas s'il le... va y avoir des enchères ou s'il va y avoir un prix d'appel, mais donc allez à la rencontre, on vous donnera des dépliants, il y a des posters aussi qui compléteront ma présentation, et puis les artisans vous expliqueront leur passion, parce que c'est vraiment un métier passion, bâtir en pierre sèche. Bonjour. Bah, du coup, on nous irait, euh, demander plus de renseignements euh, tout à l'heure au stand, mais euh, vous disiez qu'au niveau de la formation, c'était une formation de deux jours. Est-ce que cela répond aux, aux attentes des professionnels, aux attentes des entreprises ou est-ce qu'il euh, y aurait plus de choses à créer en termes de formation autour de, de ce métier Est-ce qu'il y a de la haute demande aussi pour pouvoir créer tout ça Alors, ce n'est pas en deux jours qu'on peut passer le certificat de qualification professionnelle. Si vous voulez être sûr être, de bâtir dans les règles strictes avec une efficacité, parce que l'efficacité c'est le choix de la pierre et la pose au bon endroit et rapide tel pour le blocage. Donc ça, ça ne prend pas en deux jours, ce n'est pas du tout le but. La formation que l'on propose nous à la fédération, c'est plutôt une sensibilisation et on est plutôt du côté des prescripteurs c'est à dire des architectes des urbanistes des directions techniques des, des, euh, des communautés de communes de l'état pour qu'ils euh, comprennent ce que c'est la pierre sèche et qu'ils euh, ils mettent dans leur cahier des charges la possibilité à des artisans de, de proposer une solution en pierre sèche la formation elle, elle est liée qu'à ça après il y a dans des, euh, des organismes des centres de formation pour apprentis. Il y a des modules pierre sèche qui sont proposés, qui sont plus approfondis évidemment. Euh, il, y a, il y avait un représentant qui était là juste euh, assis euh, à côté de vous. Euh, le CFPPA de Beaune propose des formations en pierre sèche. Il y en a un autre dans le Luberon aussi, à Gap, je crois, je m'appelle plus, ou... qui propose des formations plutôt, donc c'est des formations sur le paysage où il y a des modules en pierre sèche. Après, le seul moyen, c'est aller chez un artisan, dire, voilà, moi, je veux apprendre la technique en pierre sèche, je viens avec vous, euh, je viens bâtir avec vous, je me forme, et, euh, et il y a des formations de deux mois qui existent. Euh, allez à la fédération, ils vous en parleront. Il y a des formations de deux mois qui existent et qui, à la fin, proposent, euh, de passer euh, le certificat de qualification professionnelle. Euh, et c'est pas la fédération, quoi. Voilà, c'est cet organisme-là. C'est, euh, je me rappelle plus le mot, mais allez à, au stand, ils vous le diront. Euh, c'est Batipol, je crois. Batipol en limouxin c'est euh, vers Montpellier, donc. Où eux, ils, ils proposent des formations de deux mois, certainement euh, avec des financements possibles de l'État. Et euh, à la sortie, bah, vous, vous passez un concours parce que c'est un concours, hein, le, enfin, un examen, et vous l'avez pas forcément, donc c'est pas une garantie. Chacun a ses compétences, hein, et, euh, et euh, ça vous laisse la possibilité, en tout cas, de passer le certificat de qualification professionnelle. Ouais. Voilà. Merci. Merci à tous. Donc rendez-vous au, au stand de la fédération pour plus d'informations, et, et puis bon salon. Hein. Rocalia et Paysalia aussi